0: Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos al Lado B, yo soy Mauricio Martínez, estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el mundo. Hoy estamos jueves 28 de mayo del 2020, y hoy día vamos a meternos, vamos a sumergirnos profundamente en el tema de las ventas. Y me he encontrado con una grata noticia, la, la consultora Cantar ha presentado un informe muy importante del Brand Footprint 2020, He indicado que 6 de cada 10 peruanos eligen marcas nacionales a la hora de comprar, lo cual está muy bueno y la marca elegida, la marca más elegida sigue siendo Gloria y estamos hoy día con un especialista en ventas, eh, en administración y que en este momento está gerenciando eh, en consultoría y capacitación en la transnacional Century 21. Julio Muñiz, bienvenido al lado B, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mauricio, con mucho gusto de estar acá en tu programa. Eh, te agradezco por la invitación y, y bueno, justamente comentar da la casualidad de mencionas a la empresa Cantar. Cantar es, es, es una transnacional también de investigación de mercados y, y, y resulta que Cantar, antes, antes conocida como Millward Brown, eh, nos coloca a Century 21 como la empresa más respetada y más reconocida por los últimos 19 años consecutivos, eh, justamente obviamente en el rubro de bienes raíces. Y, y pues me da, me, me parece una, una grata coincidencia que menciones este a, a cantar en este ejemplo que, que pones. Y bueno, nuevamente con muy, mucho gusto de estar acá.
0: Vamos a hacerle el cherry a Century 21. Y dime, ¿por qué Century 21 crees tú? desde adentro ¿por qué crees que es una empresa tan tan querida en el tema en la industria de los bienes raíces?
1: Pues para mí para mí es bien sencillo eh, es porque comparte mis valores así de sencillo yo creo que a las personas les gusta la empresa Century 21 trabaja con gusto con nosotros porque nos enfocamos principalmente en lo que es eh, la satisfacción del cliente. Nosotros tenemos siempre eh, una, unas palabras que decimos que es, lo que buscamos es siempre clientes de por vida, desafiar la mediocridad, eh, brindar experiencias extraordinarias y, y casi todo lo relacionado a, nuestro, a nuestros mensajes eh, está, está en base enfocado absolutamente al cliente. Si, si te das cuenta en las cosas que nosotros mencionamos... Eh, nunca está hablando de cuánta venta hacemos, cuántas propiedades cerramos, porque para nosotros eso viene segundo, lo primero es la necesidad específica del cliente, cómo el cliente se siente, qué es lo que busca, y, y pues yo creo que eso es lo que nos, nos, nos coloca en esas posiciones, ¿no? Y para mí eso es lo que ha hecho que yo eh, al final eh, me, 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 me sienta tan a gusto en esta empresa y haya podido desarrollar mi carrera eh, profesional acá, ¿no?
0: Qué bueno. Y en función a lo que acabamos de, de comentar, eh, de, este, de este éxito consecutivo y que ya tiene tanto tiempo de gloria, ¿cuál crees tú que sea eh, la receta de esta marca peruana que está metida como una, una top of mind, como una love mark en el corazón de los peruanos?
1: Bueno, eh, tú de hecho lo acabas de mencionar y yo creo que ahí vienen dos, dos conceptos bien eh, que, que, que se confunden, a veces se mezclan, eh, pero, pero que son muy importantes y que creo que es la, un poco la receta del éxito de, de Gloria, ¿no? Y es el posicionamiento y el top of mind, ¿no? La mezcla de ambos, ¿no? Y la, bueno, y la, y la gran diferencia entre uno y otro es que el posicionamiento enfoca, se enfoca principalmente en cualidades, las cualidades que el producto brinda, en cambio el top of mind se enfoca en la posición, en la posición en la que, en la que se encuentra la marca en la mente de los consumidores. Y yo creo que... Eh, Gloria ha hecho un muy buen trabajo a lo largo de los años, porque esto no es de un, de un día para el otro, a lo largo de los años eh, en posicionarse, eh, número uno, en la mente de los consumidores, las personas que están buscando productos lácteos, principalmente eh, lo, la primera empresa que piensan es Gloria. Y cuando, y cuando lo compran, cuando lo consumen, cuando tienen el producto, eh, ahí es donde el posicionamiento entra en juego, porque eh, pues se dan cuenta de que es un producto que les gusta, que les agrada, que económicamente es atractivo, y, este, y que quieren volver a, a, a consumirlo pues eso es lo que ha permitido ese, ese mix entre, entre posicionamiento y top of mind es lo que ha permitido que Gloria al final esté pues, eh, eh, puesta en, una, en un alto estándar para los, para los consumidores peruanos
0: Perfecto, vamos a hacer un ejercicio vamos a suponer que yo soy un como tú estás este, ligado a la consultoría y a la capacitación vamos a suponer que yo soy un gerente de marketing de un restaurante internacional que tiene sede aquí en el Perú y tengo un serio problema eh, con, con la pandemia y entonces se supone que nuestra salvación es el delivery y tengo miedo que una de la uno de los eslabones de mi cadena de valor sea el, eh, el causante de que la gente no quiera consumir mi delivery ¿qué me dirías? Bueno es que ahí ahí
1: principalmente tienes un par de un par de situaciones importantes no la primera es tomar la decisión de eh, tercerizar lo que significaría tu delivery o, o, o la otra opción es adoptar tú esa, esa rama importante de tu, de tu negocio. Eh, yo diría que en tiempos como este es lo, lo más conveniente sería adoptarlo eh, y no tercerizarlo eh, netamente por, por el control que puedas tener de lo que, del, del delivery. ¿no? En este momento tercerizar significaría eh, darle el control y la confianza a otra empresa para que con sus procesos, este solucione esa parte. Sin embargo, hoy por hoy, esa parte es de alto, alto nivel de importancia, sobre todo pues, por la, la, la crisis sanitaria en la que nos encontramos. Entonces, eh, buscaría que la empresa, o, o sugeriría que esa empresa, adopte lo que es el delivery, eh, dándole trabajo a sus propios eh, empleados actuales, que quizás como, como meseros o, o, u, otros, u otras labores dentro del restaurante no tienen acciones para hacer en este momento, dado que no pueden abrir las puertas. Eh, que le den opción de, de hacer el delivery sin embargo eh, eh, me, me enfocaría principalmente en dos cosas, ¿no? en, la, en la transparencia y en la comunicación efectiva de, del restaurante ¿no? eh, la forma como el restaurante se comunica con sus clientes constantemente y explica el proceso que está teniendo es de suma importancia porque hoy por hoy eh, la confianza que debe tener el cliente para ordenar un producto y aceptar un delivery es, es muy alta ¿no? el riesgo es elevado y, el, y la confianza que debe tener es demasiado alta por ende la comunicación y transparencia de la empresa pues tiene que ser impecable ¿no? por, ahí, por ahí es que, que entraría
0: Me parece una idea genial, ¿cuál, cuál crees tú que sea eh, la forma o el canal para poder comunicar el proceso, ¿esto no acrecentaría los costos? Pues
1: realmente es, es, es interesante eso que, lo, eso que mencionas, habría que hacer un análisis independiente por cada oficina, por cada tipo de negocio, este, porque todos los negocios tienen estructuras distintas, eh, sin embargo, eh, en, en, de manera general sí te puedo decir que más bien el, el, la, la virtualización de nuestros negocios en el, en el corto y, y, y diría en el mediano plazo eh, o oh, perdón, más bien, en el mediano y largo plazo, eh, más bien disminuyen tus costos eh. quizás en el corto plazo los aumente por la implementación de, de medios digitales de páginas web o de, de procesos digitales o virtuales que se requieran pero en el mediano o largo plazo más bien lo que va a hacer es disminuir tus costos. Entonces, eh, ¿de qué manera comunicarlos? Pues yo utilizaría principalmente redes sociales, eh, dado que son los medios, en mi opinión, de mayor efectividad, de mejor segmentación eh, y este, al final que brindan un costo-oportunidad eh, eh, muchísimo más alto en comparación con otros, con otros medios. ¿no? Este, sobre todo, creo yo, porque eh, los re las redes sociales al final te permiten segmentar de acuerdo al gusto específico de, de, del, del negocio y de la publicidad específica que quieras hacer este, entonces, entonces por ahí es que yo iniciaría mi método de, de comunicación, sobre todo también considerando que hoy por hoy el uso de las redes sociales pues es, 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 está elevándose de una manera increíble entonces, entonces yo creo que es la manera más efectiva de, de realizarlo
0: Ok, gracias. En el tema de los en el tema, ya hemos de alguna manera ha ayudado a la gente que está en los restaurantes. Quizá la industria más afectada, más golpeada por esta pandemia es el turismo. Japón acaba de, de comunicar que va a destinar miles de millones, 12 mil millones de dólares para apoyar a su industria turística. ¿Cuál crees tú que sea la, la, la solución para esta industria? ¿Cómo yo que estoy ligado a, a este tema... ¿Puedo salir adelante a través de, la, de las ventas? ¿Cómo puedo vender mi, mi trabajo?
1: Pues en este momento acá hay un tema bien importante que es eh, el, el poder adaptarse, ¿no? Y, y tenemos que ver cómo se va desarrollando eh, cada industria de acuerdo a cómo, a cómo la pandemia en cada país eh, va también eh, evolucionando o disminuyendo. Eh, realmente en la industria específica del turismo eh, de manera eh, muy inmediata yo no veo una, yo no veo una solución rápida eh, porque evidentemente en, en el corto plazo en los movimientos pues eh, de las personas eh, en el medio que sea ya sea transportes eh, terrestres o, o aéreos, eh, pues son, son muy complicadas pues, por lo que la, la, la pandemia nos está generando. no Sin embargo, pues eso en el tiempo se va a ir aliviando y yo creo que las empresas eh, que, más, que más van a poder superar esta, esta, esta situación son las que más rápido van a poder eh, poner, poner este, a la mano del cliente eh, la, la tranquilidad de los, de los procesos o de los protocolos de sanidad que tienen. Por ejemplo... Eh, pues he estado leyendo noticias sobre recorridos, recorridos este, eh, visitas virtuales en, en diferentes países, eh, con información muy detallada sobre, sobre lugares específicos, monumentos históricos, eh, lo cual mantiene conectado a los clientes con, con lo que es el turismo. Por supuesto no es lo mismo, y, y yo diría que eh, lamentablemente, en, en mi opinión... Eh, eh, por el momento, pues esa es una industria que, que va a sufrir eh, por, un, por un tiempo, en, en el corto plazo por lo menos, y como digo, insisto, eh, la, las empresas que van a poder superar esto en esa industria en particular son las que más rápido se van a poder adaptar a los procesos necesarios de sanidad y, que, y son también las que tengan la mayor espalda económica para resistir en esta etapa de crisis, ¿no? Y de hecho ahí te quisiera agregar que, que esto es una... Eso es una es, es, un aprendizaje muy importante para todas las empresas, ¿no? Eh, yo, yo veo mucho lo que son los, los números, los números y los costos y los ingresos y las proyecciones de, de negocios, en este caso inmobiliarios, pero que se aplica lo mismo para todas las empresas, ¿no? El, 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 Una de las partidas principales dentro de los costos es, eh, es el, el, la, la contingencia, ¿no? ¿Qué pasaría si entráramos en un periodo de crisis? Y siempre es recomendado tener un ahorro, toda empresa debería tener un ahorro para etapas de crisis. El problema está que la mayoría de empresas no la toma en consideración y llegan momentos como estos y no tiene espalda financiera para aguantar este momento, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje importante, aunque lamentable, quizás para algunas que no lo hayan estado preparando, pero quizás para el futuro de acá en adelante eh, quizás tomen más en serio esa, esa, esa partida, ¿no? El, 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 el tener un, un ahorro eh, para etapas de contingencia. ¿no?
0: Hay muchos... Eh... En este momento muchos gerentes de, de MIPES y de PYMES que nos deben estar escuchando y antes de entrar a un juego que tenemos aquí en el lado B que es una cosa bien divertida un ping pong este, intelectual juguetón antes de entrar sí, ahí, lenta. antes de meterte en ese juego, eh, quisiera que nos des en menos de un minuto, tres tips para paliar el temporal en el tema de las ventas ¿Cómo debo hacer yo en esta época para vender mejor de Julio Muñiz.
1: En un minuto, ok, me la pones difícil, vamos a ver. Número uno, adaptarse. Eh, creo yo que el poder adaptarse eh, es, es de suma importancia en este momento, adaptarse a, a lo que son los usos virtuales. Eh, esta pandemia nos ha eh, dirigido completamente hacia, hacia el uso de, de la tecnología, entonces, uno, adaptarse. Número dos, para poder vender, es saber hacer preguntas, es... Eh, ubicar realmente la necesidad del cliente, entonces para eso tengo que saber hacer preguntas, no es hablar mucho, sino es preguntar bien y número tres, yo diría es capacitarse, para mí eso es eh, ha sido principal para mi desarrollo y creo que y siempre lo recomiendo, todo vendedor tiene que capacitarse, constante actualización constante capacitación y bueno, ahora a la mano de todos nosotros están todo tipo de capacitaciones virtuales, así que pues no hay excusa para eso Creo que lo, di, lo, lo logré en un minuto. Creo que lo logré Gracias. en un minuto.
0: Ahora, te doy la bienvenida al juguetón lado B. ¿En qué consiste Excelente. esto? Es, te voy a lanzar este, palabras o conceptos y tú me tienes que responder con dos o tres palabras. ¿Ok? Este, y vamos a desfilar más o menos este, por todos los campos. Que te, te he estado estudiando, así que no te preocupes, voy a, no, no te voy a sorprender mucho. Eh, comenzamos con ¿qué es para ti mamá?
1: mamá en dos, tres palabras me dijiste que tenía que responderlo así es perfecto, mamá eh, protectora eh, ejemplo honestidad para mí eso es, es el, lo principal
0: ¿qué es hermano? hermano
1: bondad eh, cariño y mejor amigo, papá, mi papá orgullo eh, líder, eh, y wow, ahí se me vienen muchas, pero yo diría que el, el eh, perdón que lo diga así, pero es el, el rey. <risa> Nosotros lo vemos acá <risa> mi papá es el rey, así que yo voy a decirlo así. Eso es <risa> <Muy>
0: <risa> para mí, bien, es el
1: rey, bien. el rey, Está el rey bueno. de la familia.
0: ¿Qué es un libro?
1: Un libro Información Historias y, y creo que diversión también
0: ¿Qué es Roger Federer para ti? Uf <risa>
1: Se nota que me has estudiado Roger Federer es el mejor El mejor es arte Para mí es arte Y, y también yo diría Es, 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 es campeón, campeón Tenis el tenis, eh, clase, el tenis es eh, táctica, el tenis es estresante también, <risas> amablemente estresante. Wow. Ok,
0: has pasado con un, con un A más esta, esta prueba, el, el juguetón, el juguetón lado B, y ya para, ya para entrar al final... En el lado B, el, digamos, el, el, el tenor, el núcleo, el concepto de este programa es lanzar ideas para aportar a la sociedad, primero peruana y luego la sociedad mundial, ¿no? Enfoquémonos en el Perú. Eh, queda, si tú fueras el presidente, perdón, si tú estuvieras candidateando para ser el nuevo presidente del Perú, ¿cuál sería tu primera idea o una de tus ideas fundamentales de campaña?
1: Uf, esa, esa, está, esa está complicada porque hay muchas cosas que hacer y, 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 muchas, y, y muchas personas que tienen la capacidad de hacerlo también. Eh, pero yo, yo, yo me, me enfocaría en lo mío y, y hoy por hoy lo mío es capacitación. Yo soy consultor y capacitador y, y una de ellas es capacitación, educación. Y creo yo que uno de los enfoques principales que el Perú eh, necesita es, es eso no educación estamos 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 este en una en una situación eh, grave que se no, y se nota se nota que, que que hay una que hay una falencia fuerte muy muy fuerte en nuestro país y, y yo iría por ahí por ahí por ahí iría un poco la idea este no sé si quieres que, que, que profundice no sé qué tanto podría pero pero pues pues sí por ahí iría por la educación
0: eh, bueno, vamos. A, tenemos un par de minutos tendrías un primer problema que es el presupuesto, ¿no? tienes un 70% de la PEA que no, no tributa ¿Cómo resolverías ese problema?
1: <risa> Me estás dando problemas eh, que, 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 que se escapan de mi posición, pero voy a jugar contigo eh, en, esta, en, esta, en este ejemplo platónico de, de, de poder este de poder darle solución a estas, a estas situaciones y, y pues pues eh, lo, primero que, lo primero que tenemos es un problema, como dices tú, de informalidad eh, de recaudación y eso genera que el presupuesto sea menor. El segundo problema que tenemos es la corrupción, que dentro de la recaudación y las situaciones que tenemos es que los, los, los presupuestos que asignamos no se usan al completo y las partes que se usan parcialmente se pierden en, en, en actos corruptos, entonces pues eh, quisiera ser mucho más profundo, pues, pero requeriría además este, más análisis. Y entonces creo que eh, voy a, a responderlo de una manera más amplia. Pues evidentemente eh, por el lado de corrupción tenemos que ser más duros. Tenemos que ser no solo en palabras, porque usualmente lo escuchamos. Eh, Oye, vamos a ser duros en la corrupción, pero no, en actos. Los actos no demuestran realmente eso, en mi opinión. Eh, y en términos de, de recaudación e informalidad, yo creo que hay mucha burocracia que, 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 genera, que, que genera esa informalidad. Este, por ende, por ende y sería muy importante, y yo creo que la tecnología de hoy nos va a permitir llegar a eso, es, es, es hacer los, 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 los pasos mucho más sencillos, ¿no? Que crearse, que crearse una empresa no sea complicado, que, que la parte tributaria esté, esté bien, bien trabajada individualmente. O sea, para ponerte un ejemplo sencillo, y nosotros estamos en el rubro de intermediación inmobiliaria como agentes inmobiliarios y es increíble cómo el rubro del agente inmobiliario aunque figura en la SUNAT no no está completamente eh, determinado es decir a nosotros nos consideran como comisionistas mercantiles y ya me estoy metiendo en algo muy muy este muy específico ¿no? pero pero solo es para dar el ejemplo de cómo cómo un rubro de personas independientes que deberían dar eh, por ejemplo recibos por honorarios se les obliga a dar facturas ¿no? y por supuesto lo hacemos pero eh, genera una serie de complicaciones burocráticas eh, eh, que no son, que no tienen sentido, ¿no? Y que eso genera más informalismo. Eh, y eso se replica en diferentes rubros dentro de nuestro país. Entonces, pues, una de ellas, una de las soluciones o una de las cosas que, más allá de soluciones, porque solución tendría que ser mucho más profundo, una de las cosas importantes tendría que ser este, aligerar esa, esa, esos procedimientos burocráticos que hace que que, que, que el Perú al final termine siendo informal. Pero igual recaigo, siempre termino en lo que es educación, porque más allá... De, de cualquier cosa que se nos presente en el medio, eh, si una persona está educada, si una persona está capacitada, si una persona sabe lo que debe hacer, lo que está bien y lo que está mal, más allá de lo que se le presente, va a tomar una buena decisión y yo creo que al final, al final de cuentas lo que tenemos hoy, hoy por hoy en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país, lamentablemente es un, es un, es un grupo muy, muy elevado de personas pues, que no están eh, educándose y, y, no, y no necesariamente es su culpa. Entonces, y que, que eso al final hace que, que, que se tome decisiones equivocadas, ¿no? Y que y realmente no podamos avanzar a la velocidad que, que, que deberíamos, ¿no?
0: O, oye, Julio, ha sido un gusto estar contigo en el lado B y yo votaría por ti. <risa> no me he postulado, oye, y, pero y, te y, agradezco y te... igual. Te animas, te animas a dos cosas. La primera, comprometerte a, tener, a, tener, a, a tenerte habitualmente en el programa para que nos hables de, de las ventas y de cómo van las tendencias en esa, en esa industria. Y dos, te animarías a hacer un chiste.
1: <risa> A ver, eh, número uno, eh, me encantaría eh, participar, cada vez que me necesites yo estaré encantado de estar acá, así que con mucho gusto, y número dos, me, me, me da mucha pena ne negar, negar propuestas, pero es que yo soy terrible con los chistes y seré muy seré hábil en algunas cosas, pero de verdad, así te estoy totalmente sincero, no me sé ni uno no me sé ni uno. Y será una de las falencias que, que, que tengo, porque por lo menos digo, no retengo ningún chiste. Me río mucho con los chistes, pero no retengo ni uno. Entonces ahí sí, sí me agarraste, Fabricio. Así que no te voy a poder ayudar con esa.
0: Tú sabes que eres el, el segundo invitado que me, que me chotea con el tema, porque vengo pidiendo chistes y no me, no me, no me, no me dicen ninguno. Pero bueno. <risa> Ok, Julio. Me avisabas,
1: me avisabas con anticipación y te tenía uno preparado, pero no, la verdad es que no, a la, a la primera no, no me la sé, no me la sé. Es
0: que la, la, idea es, claro, la idea, lo rico de esto es la sorpresa ¿no? que se produce Eso, este yo ejercicio sé. juguetón. Bueno, Julio, ha sido realmente un privilegio estar contigo, ha sido Julio Muñiz, eh, un experto en ventas, consultor y, 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 y trome de la capacitación en Century 21. Eh, estaremos en contacto, Julio, muchas gracias.
1: No, te agradezco a ti, que te vaya muy bien. Mario.
0: Soy Mauricio Martínez para el lado B, hasta la próxima.